שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו היום באולפן, נדב סופרמן, שלום. שלום. אחד משלושת הקו-פאונדרים בחברה שנקראת קלאודינרי, שאנחנו לקוחות שלכם, לקוחות מבסוטים. לקוחות צעירים. לקוחות צעירים ומבסוטים, ואנחנו היום באנו לדבר איתך. על קלאודינרי, ולדבר גם על זווית מאוד ספציפית של קלאודינרי, שאתם בעצם חברה שהיא בוטסטראפט. כלומר, הגעתם לגודל יחסית גדול, ואתם גדלים, עוד, עוד מעט ספר לנו, בלי לגייס כסף. בוטסטראפינג. בוטסטראפינג זה בעצם לעשות סטארט-אפ בלי לגייס כסף. נכון? כזה איכשהו, לסטארט-אפים נהיה שווה שווה לגייס כסף. ממש. בוא, בוא רק נגיד עוד כמה מילים על קלאודינרי, בוא תסביר לנו, מה זה קלאודינרי? קלאודנרי מוצר שפונה בעיקר למתכנתים, מפתחים, למפתחי מערכות ווב, מובייל, שצריכים פתרון לניהול התמונות והווידאוס באתר שלהם. החזון, כל, כל אתר אינטרנט, כל אפליקציית ווב, מובייל, יש בה תמונות, הרבה תמונות. הם צריכים לאפשר, הם רוצים שורת קוד אחת שבה הם יכולים לאפשר ליוזרים שלהם להעלים, להעלות תמונות בכל גודל, בכל פורמט, מכל device, מכל מצלמה, ושישמרו בטוחים, מגובים, מנוהלים, מאורגנים. ולאחר מכן בעוד שורת קוד אחת נוספת, לקבל את המניפולציה של אותה, של אותה תמונה, של אותו וידאו שעולה, שיתאים לגרפיק דיזיין שלהם, הגרפיק דיזיין הנוכחי, המשתנה, שיראה טוב בכל look and feel שהם ירצו, בכל device, בכל רזולוציה, בכל browser, responsive layouts, responsive design, ושהאתר שלהם יעלה כמה שיותר מהר, שהתמונות יהיו אופטימיי, שהם יהיו deliver דרך CDN, content delivery network. קלאודינרי נותן end-to-end solution, בעצם מפתחים, שנותן פתרון מלא, שכל נושא זה מתבצע בענן, cloud-based service, software as a service, כן. שבעצם התמקדו בלב של המוצר שלהם, וכל הנושא של טיפול במדיה, בנושא של תמונות ווידאו, יקרה בשבילם, כמו שהם, אף אחד לא קונה היום ברזלים ומחשבים, אלא משתמשים, קונים שירותים וירטואליים בלחיצת כפתור באמזון, אז אותו דבר, התמקדו בביזנס שלכם. מתכנתים ותנו כן. למישהו אחר לטפל בתמונות. מי שאף פעם לא יצא לו לתכנת 40 תמונות, או מי שלא מתכנת, אחד מהדרכים להסביר את זה לדעתי, זה שיש כל מיני אתגרים טכניים סביב תמונות. דברים שהם דומיין ספציפיק לתמונות. טיפה היסטוריה של קלאודן, איך זה נולד, אנחנו שלושה שותפים, טל, איתי ואני, מכירים ככה 20 שנה מהצבא, 8200, עבדנו באוסף סטארט-אפים, משם טל ואיתי הקימו בשלב חברת פרויקטים, פיתוח מערכות ווב ומובייל, אני הצטרפתי אליהם, וכל פעם היינו מקבלים פרודקט ריקוויירמנטס מאוד ארוכים ומפורטים של האפליקציה הבאה, אפליקציית ווב או מובייל, ותמיד חבש שם איזו שורה אחת קטנה, שצריך שיוזרים יוכלו לעלות תמונה ובדיזיין הנוכחי, ושהוא משתנה שוב ושוב, ושזה יעבוד ממש מהר, ושהקונברז'ן יהיה טוב, והכל יהיה חלק ויפה. השורה הקטנה הזאת היא תמיד נושא שהוא אף פעם לא הלב של המוצר, אבל לוקח המון המון זמן. צריך לכתוב קוד, לדעת להתעסק בלאבד תמונה, להתקין כלים גרפיים של סיוט, כל מתכנת שניסה אי פעם להתקין תוכנות כמו Image Magic, יודע כמה זה, כמה זה לא כיף. ים של אפשרויות של Color Profiles ופורמטים, ובאמת המון עבודה, בדרך כלל חברות או משקיעות בהם הרבה זמן וכסף, או לא עושות את זה, או לא עושות את זה מספיק טוב, ולכן בעצם זה בא בוערת של מתכנתים, ובעצם, כמו שאמרתי, שקיבלנו אותם פרויקט לעצמנו, פיתחנו בעצם את זה בשביל, בשביל עצמנו, לפרויקטים שלנו, להפסיק להתעסק בזה שפעם אחת יהיה מוצר שעושה את זה, לאחר מכן הוצאנו את זה ככה לעולם שהשתמש. בעצם פיתחתם בשבילכם מערכת לניהול התעסקות בתמונות. לניהול כל הנושא של הפייפליין שמעורב בו בנושא של תמונות. אוקיי, עוד כמה שאלות על החברה, ואז נדבר קצת על בוטסטראפינג. כמה זמן אתם קיימים? המוצר יצא לאוויר, השקנו אותו ככה, החוצה בהשקה שקטה לפני קצת יותר מארבע שנים. חברים, משפחה, בלוגרים, ככה מפה לאוזן, התחיל להתגלגל לאט לאט, בהמשך מהר מהר. כמה לקוחות יש לכם היום? 
למוצר נרשמו מאז שנפתח לעולם משהו כמו 120 אלף מפתחים מכל העולם, מתוכם היום יש לקוחות משלמים מעל 3,000, נכון להיום בבוקר 3,156 לקוחות משלמים מ-80 מדינות. ומה ה-revenue שיוצא מהלקוחות האלה? revenue, איכשהו זו שאלה שתמיד... החברה מאוד שקופה בפנים, אנחנו מספרים לכל עובד, מקבל כל בוקר את ה-daily reporting, כמה הכנסות יש, הכל, אין, אין סודות, ואנחנו אוהבים גם לשתף את זה כלפי חוץ, איכשהו ראינו תמיד לנקוב במספר המדויק, תמיד פתאום מרגיש לנו טיפה okay, בכיסא, אבל בכל מה שמעניין אולי כאן, נשמח לשתף בכל זאת, אז, אז מהלך 2015 הגענו למיילסטון, עשרה מיליון דולר ARR, שזה משהו משמעותי מבחינתנו, אותם שמונה ספרות. קצת אחרי זה, באופן טבעי, הגענו למספר העגול הבא, שזה המיליון דולר MRR, שזה כלומר 12 מיליון דולר כסף הכנסות שנתי. המייסטון הנוכחי שלנו, להגיע ל-20 מיליון, כרגע אנחנו נמצאים איפשהו באמצע הדרך בין אותו... ARR, כן, 20 מיליון. 20 מיליון ARR, אז אנחנו נמצאים איפשהו באמצע הדרך בין אותם 10 מיליון שהיינו ב-2015 לבין היעד של ה-20 מיליון. מגניב. וכמה עובדים יש לכם? 45 אנשים, שני שליש מהם בישראל, שליש במשרד בקליפורניה, סיליקון וואלי. אנשים יחסית מנוסים, ולכן המספר לפעמים טיפה, טיפה מטעה, וגם יש כרגע משהו כמו קרוב ל-20 משרות פתוחות בכל החלקים של החברה, ולכן אנחנו בשלבי גדילה. מגניב. נדב, אתה יכול אולי במילים שלך לתאר מה זה בוטסטראפינג? הרעיון של בוטסטראפ זה אומר, בוא לא נגייס כסף ונשכור משרד ו- ועובדים ונעשה הכל כבר ביום הראשון עם שיווק ומכירות המוצר, אלא בוא נחיה בעולם אילוצים שבו אין כסף חיצוני. בוא נתמקד בלבנות מוצר ולשווק אותו באמצעים יצירתיים וללא תקציב שיווק ראשוני ולגדול אורגנית. יש הכנסות, בוא נשכור עובד, יש הכנסות, בוא נקנה משהו שיקדם את החברה יותר, יותר מהר. זה בגדול הקונספט, כמובן שזה משתנה, כשאתה מדבר על קצב גידול באחוזים, אז כשאתה גדל ב-100 אחוז, כשיש לך אלף דולר MRR, אז אתה אולי יכול לשכור עובד מאוד <laughs> לא יקר. כשאתה מגיע למספרים מכובדים, אז אתה כבר, גידול פתאום של אחוזים בודדים, מאפשר לך לשכור עוד כמה עובדים, ואתה כבר מגיע כן לקצב שלא שונה בהרבה מקצב צמיחה של חברת VC. אבל בעצם זה עניין של להיות מפוקס בעיקר ולהתקדם בעולם אילוצים שאחר. אני רוצה שנייה לשאול את שניכם שאלה, וזה שתמיד כשאני יוצא לדבר עם מישהו על בוטסטראפינג, אני בעצם אומר לעצמי, בעצם היינו צריכים לדבר על VCs, כאילו בוטסטראפינג זה הדיפולט, כאילו ככה עושים עסקים, נכון? אתה פותח משהו, אתה בונה מוצר, אתה לוקח עליו כסף, אתה מתרחב, אז כאילו, אם לא הייתי יודע שום דבר על סטארט-אפים, הייתי אומר, אוקיי, ככה בונים עסק, ובוא נדבר שנייה למה לגייס, ולא על למה לעשות בוטסטראפינג. אין ספק שבוטסטראפינג צריך לשכור מתכנתים וצריך לשלם להם. כן. אם אתה צריך לקנות איזושהי חומרה, אתה צריך כסף לזה, אם אתה צריך אנשי שיווק כבר ביום הראשון, אתה צריך את זה. בואו תקשיבו את התיאוריה הזאתי. יש סטארט-אפים שלא יכולים לא לגייס כסף. אם אני עכשיו מקים חברה, שהחזון שלו, המוצר שאני רוצה לפתח, זה רשת חברתית, שברור שהיא יכולה לעשות כסף רק כשיש לי מיליוני, או שיש לי מאות מיליוני יוזרים. אני לא יכול לא לגייס כסף. כלומר, חברה כזאת, להגיד, אני עושה אותה בוטסטראפט... זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. זה נססיטי. ואני חושב שיש לא מעט חברות כאלה. כלומר, יש לא מעט חברות, לא יודע, חבר'ה שהולכים עכשיו על טכנולוגיות דרונים אוטונומיות. דברים שדורשים הרבה קפיטל. דברים שגם, שאתה לא רואה את השקל מיד, אתה לא רואה את הדולר מעבר לפינה, אתה לא מייצר מוצר שברור לך שהוא מהר מאוד נהיה קומרשלייזד. כלומר, שאתה בעצם בכלל... עושה פרויקט שיש בו קצת מן ה-research, כאילו, שאתה בכלל מנסה לפצח את הפרודקט 
ושהמהלך הזה של ה... כן, גם הרשת החברתית, אתה בעצם מנסה לפצח פה איזשהו פרודקט, והוא עובד רק אם הוא מגיע למאות מיליונים. העסק עובד רק אם הוא מגיע למאות מיליונים. העסק עובד רק אם הוא מגיע למאות מיליונים. אז יש חברות שלדעתי לא יכולות לא לגייס. כנראה שיש חברות שגם לא יכולות כן לגייס. חברות שכנראה פונות לשוק הישראלי בלבד, יהיה להן מאוד קשה לגייס כסף, כי פשוט המודל של המשקיעים לא עובד עם ה-outcome המדהים ביותר של העסק שלך, יהיה 10 מיליון דולר שווי. כנראה גם הרבה חברות e-commerce, אם המוצר הוא לא שלהם, יהיה להם קצת קשה לגייס כסף. כלומר, יש באמת, אם תתפסו משקיעים, אתם תראו שתמצאו כל מיני חברות שהמשקיעים לעולם לא ישקיעו בהם. פשוט כי זה לא מתאים למודל שלהם, או כי היה יותר מדי כישלונות בתחום הזה. ואז, ואני חושב שהשאלה המעניינת, האם to bootstrap או לא, היא בחברות שאתה יכול לעשות bootstrap ואתה יכול גם לגייס כסף. אתם כנראה הייתם חברה כזאת, כאילו, איך אתה חושב על זה, מה המודל המחשבתי שלך סביב זה? מתי לגייס, מתי לא לגייס? אני חושב ששוב, אין תשובה אחת, כלומר, זה לא, לא איזה משהו שחור ולבן, אני חושב שגם הרבה פעמים שואלים אותנו למה בחרנו bootstrap. לא בחרנו בוטסטרפ, בכל שלב שמנו לעצמנו מטרות ויעדים. אמרנו, אם נעמוד בהם בלי לגייס כסף, אז, אז אחלה, יש הרבה יתרונות ללא לגייס כסף. אם לא היינו עומדים בהם, אז היינו גם מגייסים כסף, קיבלנו הרבה הצעות באורך הדרך. לשמחתנו, למזלנו, עמדנו במטרות וביעדים, ולכן זה התאפשר. אם למשל, אתה, היינו חושבים שהמוצר לא ימכור, אם לא יהיה בו משהו. איזה פיצ'ר, והפיצ'ר הזה, בשביל לממש אותו, צריך עשרה מפתחים ולזה אין כסף, אז ברור שהיינו מגייסים כסף ועושים. אני חושב שיש הרבה יתרונות בעניין של הבורסה, החברה היא שלך, אין את ה-VC שפתאום איזה שותף שיש לו קצת אינטרסים אחרים, הוא רוצה לגדל את השווי החברה אולי למשהו אחר, הוא רוצה למנף את החברה לכיוונים קצת לפעמים, השווי החברה הוא גדול ופתאום אתה נאלץ להיסחף אחרי זה עבור גידול שווי החברה ופחות עבור בניית העסק. אבל ברור שאם אתה לוקח את הכסף של VC, אז אתה יכול כבר ביום הראשון לזכור את המתכנתים הכי טובים, הכי יקרים, לעשות את כל מאבצי השיווק שאתה עושה, אבל לא בהכרח זה נכון. אני חושב שמה שאמרת קודם לגבי הסוג השירות, אז רשת חברתית, ברור לממש את פייסבוק 2 עכשיו ולהתחרות, בפרט לאם יש איזשהו גימיק יוצא דופן, כנראה אתה צריך הרבה מאוד כסף בשביל זה. מוצרי B2B, ביזנס טו ביזנס, או במקרה שלנו, B2B, אבל מסוג B2D, ביזנס טו דיבלופר, שאנחנו גם מכירים את עולם הדיבלופר, Developers, אז זה משהו שמתאפשר לעשות ללא גיוס משמעותי, מתאפשר בעצם לפנות לאותם, אתה לא צריך מיליארד יוזר, מיליארד משתמשים כדי להיות חברה מצליחה, מספיק לך כמה אלפי לקוחות משלמים, זה, זה סקאלה אחרת. ממה שאתה מתאר, הגעתם למסקנה שאתם יכולים להגיע למטרות שלכם גם בלי לגייס כסף. כאילו, הסיבה שאתה מגייס כסף זה כי אתה רוצה להוציא כסף, נכון? אחרת למה תגייס? אתה מגייס בשביל להעלות את הברן רייט בעצם. אתה רוצה לגייס עוד אנשים, אתה רוצה לעשות עוד השקעות, וכמעט תמיד לגייס כסף, כמו שאתה אומר, מכניס אותך לקשלו נגטיב, זאת אומרת, מכניס אותך להפסדים. יש פה אלמנט של סיכון בעצם, אתה עושה את זה כי אתה מניח שבסופו של דבר זה יסתדר, נכון? אתה אומר, אוקיי, אני, הכסף הזה הולך ל, לשלם את ההפסדים האלה מספיק זמן, ולפני שיגמר הכסף, החברה כבר, או שהיא תגייס שוב כסף. שזה מה שקורה בדרך כלל. שזה, שזה מה שקורה הרבה פעמים, או שהיא תנצל את ה, לא יודע, שנה, שנה וחצי, שנתיים האלה בשביל לחזור שוב לקשר לא פוזיטיב. והסיכון הוא שוואלה, שזה לא יקרה, או שלא תצליח לגייס שוב כסף, או שלא תצליח להגיע לקשר לא פוזיטיב. אני חושב שאם אני היום מנסה לחשוב בדיעבד על האם היינו מגייס, האם היה נכון לגייס, כן לגייס כסף. אז היום כשאני רואה את המספרים שלנו ואת כמות הלקוחות ו, ואת הפוטנציאל, עוד לא דגדגנו את גודל השוק, אז אני אומר, אולי כן היינו צריכים לגייס כסף, היינו מגיעים לנקודה שאנחנו נמצאים היום, או נקודה גבוהה יותר. מוקדם יותר, בשלבים יותר מוקדמים של התהליך. אבל אני חושש, כאילו הייתי שמח ללכת לכיוון ההיפותטי הזה בדיעבד, 
אם היה אפשר לעשות זה, אם עדיין להיות מאוד מאוד מפוקסים. כשאתה הולך על בוטסטראפ, אתה חי בעולם של נורא מפוקס, על מה שהלקוח רוצה, על מה שהלקוח מבקש, על מה שאתה יכול. אתה עושה מאמצים יצירתיים בתחום השיווק, שלפעמים יותר יעילים ממאמצים שעולים הרבה מאוד כסף. אז אם היה אפשר היה גם לגייס כסף, וגם להיות מפוקסים, לא לפתח כל מיני אפליקציות ופיצ'רים שאולי מיותרים ולא הביאו אותך משהו, אז אני חושב שזה... זה היה, זה היה דרך טובה של, של, עולם, של עולם ה-VC, ואם גם זה לא היה ישר מכריח אותך אה, לגדול מהר מדי, אני חושב שאחד הדברים הבריאים, לא יודע, אלפיים, בשנת 2015 התחלנו עם 17 אנשים, סיימנו 35, שנה הזאת נסיים עם איפשהו בין 60 ל-70, שזה מבחינתנו כמעט מכפיל את עצמו בשנה, זה קצב שהוא כבר לא קל, קשה לשמור על איכות האנשים, על הקלצ'ר, על, על רמת המוצר, רמת השירות. ולכן יש עניין גם של קצב בריא, חברות סטארט-אפים שמגייסות פתאום, במספרים שאנחנו נמצאים, מגייסות פתאום עשרות מיליוני דולרים, פתאום בבת אחת מגייסות עשרות עובדים, קשה לשמור על איכות החברה והשירות. אז אם היה אפשר גם לגייס כסף, גם להיות נורא מפוקסים כמו חברת בוטסטראפ, שחיה בעולם האילוצים הזה, עולם ללא מותרות, לפחות בשלבים הראשונים, ממש תקציב שיווק מכובד, וגדלים בצורה בריאה, בלי שהחברה הולכת לכיוונים מוזרים בדרך, אז... אז האופציה מעניינת. אישית אני לא מתחרט בכלל, כי אני חושב שזה כיף יותר לעשות את זה שלך בדרך שלך, עסק בריא, רווחי, אנשים מרגישים שהם חלק מהאנשים, שהם מרגישים שאם עושים עכשיו מאמץ ולקוח פתאום משלם כסף כי הוא אוהב את השירות, כי עשינו לו ספורט טוב, ואולי הוא סיפר לחברים שלו והם באו, זה נותן תחושת סיפוק הרבה יותר גדולה לכולנו, שבזכות העבודה שלנו הגיעה הצלחה, לעומת גייסנו כסף, קנינו פרסומות בהמון כסף, הגיעו יוזרים, הכנסות מהם. טוב, אני לא חושב שזה בעיה כאילו לעשות פרסומות, כאילו אם זה עובד, גם אם זה כלכלי, אם הפרסומות, אם הם לא, אתה לא מפסיד כסף על הפרסום, אין לי זה בעיה עקרונית. אני חושב שנגעתם פה בנקודה מאוד מעניינת. שוב, אני כל הזמן מחפש את הטרייד-אופים, אז בעצם אתה אומר שאיך שאתה רואה את זה, לגייס כסף, מה שהיה נותן זה מהירות. כלומר, כנראה שהייתם יכולים להגיע לאיפה שאתם היום יותר מהר. מצד אחד, מצד שני, מה שאתה... או שלא. או, כן, אבל, ואז אתה אומר בעצם שלגייס כסף זה עיבוד פוקוס, בגלל שפתאום אתה צריך לזוז מהר, כי גייסת כסף לשם המטרה של לזוז מהר, ואז אתה חייב לגייס עובדים מהר. זה, זה קצת, מה אתם אומרים על המטאפורה של אופנסיב מול דיפנסיב? כאילו, באיזשהו מקום, קח חברה כמו סלאק, שבאו ועלו על איזשהו משהו. ואז לי זה מרגיש מהצד, לי זה נראה מהצד שהם עכשיו באולין. כלומר, הפאונדרים שם או הפאונדר שם בא ואמר, fuck it, this works, בוא עכשיו כאילו נביא כמה שיותר משאבים כדי להשתלט על העולם. כמה שיותר גדול, כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק. ולעומת זאת גישה אחרת שאומרת, this works, מעולה, בוא כאילו נש... בוא נגדל בצורה הגיונית. לא צריך עכשיו להשתגע, לא צריך עכשיו להשתלט על העולם, בוא נעשה כסף. בוא נעשה כסף, בוא נגדל, בוא נעשה מוצר טוב. אני חושב שזה תלוי בנקודה. בשלב, כשאתה מתחיל את החברה, אתה צריך את הכסף בשביל להרים את המוצר, להרים את החברה. בנקודה שלמשל אנחנו נמצאים היום, כל דבר שאנחנו בעצם מרגישים שאנחנו רוצים לעשות, כסף לא עוצר אותנו היום. במספרים שאנחנו מדברים היום, החברה רווחית, יש כסף בבנק. אם מחר אנחנו רוצים לפתח מוצר שבשביל לא צריך חמישה מתכנתים, יש כסף. צריכים עשרה אנשי מכירות היום במקום עוד חודשיים, יש כסף. ולכן בנקודה הזאת, ההחלטות הטקטיות האלה יחסית, של, או לעשות עוד ספונסרשיפ לעוד כנס או עוד גיוס עובדים, זה משהו שאנחנו בנקודה של היום מרגישים שבשבילו אנחנו לא צריכים עוד כסף. מצד שני, אם עכשיו אנחנו פתאום מחלקת המכירות שלנו תפצח איזה נוסחה שתוכיח שכל 
כל איש מכירות נוסף שהצטרף, תוך חודש או לא יודע, איזשהו פרק זמן שיוגדר, מחזיר את ה... מתחיל למכור כמו משוגע, ושפתאום את ה... אם היום אמרתי שאנחנו מדגדגים את השוק, פתאום נשתלט על השוק על ידי שיחות טלפון או, או אימיילים ללקוחות, ואפשר מחר לגייס 100 אנשי מכירות ופתאום מזנק, זו אופציה מאוד לגיטימית. וזו נקודה שהייתה גורמת לנו להגיד, אוקיי, צריך לגייס הרבה כסף, בואו נכבוש את העולם. התחושה שלנו היום שאנחנו נמצאים בזה, שאנחנו יודעים איך אה, לגרום לגרף, אה, הקצב העלייה אה, לגדול על ידי לשפר את כל חלקי החברה, את, את הפיצ'רים במוצר שלקוחות מצפים להם, את, ה, אה, את השיווק, את המכירות, את הקונברז'נים המעורבים בדרך. ולכן אנחנו מרגישים שאין משהו שעוצר אותנו. מה שעוצר אותנו זה בדרך כלל היכולת למצוא את האנשים הטובים בזמן שיביאו אותנו לשם, אבל לא... לא מגשים שיש משהו שכרגע כסף אה, לא, מאפשר, לא מאפשר לנו. עוד דברים אחרים אולי שבשבילם כן שווה גם בנקודה של, של היום לגייס כסף, למשל אם נרגיש שיש איזו הזדמנות אסטרטגית, איזה מוצר משלים, איזו חברה שאולי שווה לקנות אותה, שמעבר לתקציב שלנו זה עוד סיבה אולי לגייס היום כסף. נכון להיום אין משהו כזה ולכן... טוב לנו בדרכנו. יש משהו שאני חושב שאולי שווה להתעכב עליו, ונראה לי שזו דעה שאנחנו כולנו בשולחן הזה חולקים, וזה לראות בגיוס כסף כלי ולא מטרה. זה יוצא מה, מבין השורות של מה שאנחנו מדברים, אבל אני חושב שחשוב שנייה להתעכב על זה, כי הרבה פעמים בסטארט-אפים יש איזושהי הנחה שלגייס כסף זה, אתה חייב לעשות את זה, וכשאתה עושה את זה אז זה הצלחה, או זה איזשהו achievement, אבל זה לא, כאילו, הרי גם כשאתה מגייס כסף, אם, כאילו, קודם כל אתה יכול לא לגייס, אבל גם אם אתה מגייס, זה סך וברגע שאתה גם מבין שזה כלי, אתה יכול לחשוב על היתרונות ולחסרונות שלו. בניגוד שאם אתה חושב שזה המטרה ושזה אוטומטי ושסטארט-אפ זה כסף, אז, אז, אז ישר אתה הולך לגייס כסף. והתעשייה כל כך רגילה לזה, כן. שהסתכלו עלינו מוזר. אמרו, אוקיי, מה אתם? למשל, העלינו את השירות בהתחלה, וכתבנו ב-about-pad של החברה שאנחנו סטארט-אפ קמפני. ואז התחילו עלינו פניות של חברות, אמרו, רגע, מה זה אומר סטארט-אפ? אפשר לסמוך עליכם? יש לכם כסף? מי השקיע בכם? מה שעשינו, פשוט הורדנו את המילה סטארט-אפ, we are a company, <laughs> ופתאום נעלמו כל השאלות האלה. <laughs> זה סגנון אחר, ואני חושב ששוב, זה נורא תלוי באופי. אנחנו גם שלושתנו, וגם אנשים שהצטרפו בסגנון, סגנון קצת צנוע, לא בהקשר של היעדים, יש לנו מטרה, שוב, שכל אתר אינטרנט בעולם וכל אפליקציות ווב ישתמשו בקלאוד לניהול התמונות שלהם, כן. אבל, ולבנות עסק גדול, אבל כן צנועים בעניין שלנו, אנחנו לא מחפשים איזה, איזה, איזה יוקרה, או איזה להופיע בכל מיני כתבות בתור הסטארט-אפים המבטיחים, שזה בדרך כלל רשימה שחברות VC נתנו לאיזה כתב, כתב בעיתון. זה פחות הסגנון שלנו, הסגנון שלנו יותר, בואו נבנה מוצר שאנחנו אוהבים, כיף לנו, אנחנו אוהבים לפתח, מוצר למפתחים, אנשים כמונו, אז, אז זה כיף, בואו נבנה חברה של אנשים טובים ונחמדים, ו, אז כן, זה גורם לפעמים... לשים, אין לי ספק שלמרות שהיעדים שלנו היו אגרסיביים, זה גרם לנו להיות, להתקדם לאט יותר ולשים יעדים נמוכים יותר, בעיקר בשלבים הראשונים, לעומת חברה, לעומת האם היינו מגייסים כסף בשלבים הראשונים של החברה. יפה, אז אני ככה לאט לאט זה מתחיל להתגבש לי בראש. אז אם אני מסתכל על המקומות שבהם יש טרייד-אופים, אז מקום ראשון זה מהירות, כנראה. זה מהירות, אבל... מהירות פוטנציאלית. לא כל אחד שייתנו לו את המנוע, את המכונית המהירה, ידע להשתמש בה. אם הוא תקוע בפקק או נוסע באיזה נתיב לא נכון, הוא לא יגיע לשם. סבבה. אני חושב שיצא לי... זה נותן לך יותר מנוע. אבל גם בבוטסטראפ אתה יכול לכוון למקום הלא נכון את ההגה ולהתנגש בקיר. נכון, אבל בבוטסטראפ פחות יקרה לך שאתה תזכור יותר מדי אנשים, או שמהר מדי, פחות... כי אתה נוסע יותר לאט. בדיוק, זה, זה בדיוק המטאפורה של מהירות. עכשיו, אני עכשיו נוסע ב-50 קמ"ש, הסיכוי שאני אכנס בקיר הוא יותר נמוך, למה? כי אני נוסע יותר לאט, אז אני יותר בשליטה. לעומת זאת, אם אני עכשיו נוסע ב-200 קמ"ש, אז טעות קטנה שם, <laughs> אתה ממש נכנס לקיר. מצד שני, אם אני לא עושה את הטעות, אני כאילו 
מכסה הרבה יותר מרחק. כנראה שנכון. מצד שני, אם היית עכשיו, והיה לך עכשיו לחברה שלך תקציב שיווק היום של מיליון דולר בחודש, והיית אומר, אוקיי, איך מקדמים מוצר כמו שלי, הולכים, לא יודע, לכנסים, וכל ספורט שבכנס עולה כמה עשרות אלפי דולרים, וצריך לשלוח אנשים וטיסות ומלונות, והיית אומר, רגע, יש לי כסף, אין לי רעיון אחר אולי כרגע מה לעשות עם הכסף הזה למטרת שיווק. אז יאללה. עושים ספורזרשיפ לכנסים, נוסעים לדברים, מדפיסים חולצות ומתנות ועניינים. יכול להיות שזה יעבוד, אבל יש סיכוי סביר ש, שזה לא יעבוד. כן. ואז בעצם, לא רק שהשקעת את הכסף ואת הזמן בזה, אז בעצם החברה מפוקסת בזה ולא יתאפשר לך, רגע, בואו בוא נפתח מוצר, בואו נקשיב ללקוחות, בואו בוא נהיה מפוקסים על מה, ש, מה שצריך, ולא נתמקד במשחק הזה של לנסות לחשוב מה אפשר לעשות עם כסף בשביל לקדם את החברה. מעולה. אז אתה עכשיו מביא אותי בדיוק לחלק השני של המודל שאני ככה מנסה בראנטיים לפתח, שעוד פרמטר שיש סביב ההחלטה הזאת היא שזה פוקוס. כלומר שכשאתה מגייס הרבה כסף, אז אתה אה, בעצם בא ואתה חותם על, מעבר לחוזה ההשקעה שלך עם המשקיע, אתה בא ואתה אומר לו, חביבי, תביא לי 10 מיליון דולר, כשאני שווה עכשיו 40 מיליון דולר, וביניכם יש גם הסכמה שאתה מכוון עכשיו לחברה של 400 מיליון דולר, כי בגלל זה אתה מגייס ממנו את הכסף, ואם אתה מכוון ל-400 מיליון דולר, אתה צריך לעשות דיפלוימנט של הכסף הזה, זה לא שאתה כאילו מגייס עכשיו 10 מיליון דולר, ומוציא 100 אלף דולר בחודש, כי אתה זהיר. אתה לא יכול להיות זהיר, הציפייה. לא, גם למה שתגייס את הכסף אם אתה לא יכול להוציא אותו? כן, כאילו אתה, התקציב גם שאתה כנראה מציג כשאתה מגייס את ה-10 מיליון דולר האלה, זה איך אתה מבזבז אותם תוך שנתיים, ואיך אתה עושה מהלכים גדולים, ואיך גם המהלכים האלה ברמה אסטרטגית יביאו אותך לפי 10 מהשווי שגייסת. והדברים האלה כנראה מכריחים אותך טיפה לאבד פוקוס מהמוצר ומהלקוחות, ויותר להתפקס ביאללה, בוא עכשיו נגיע מאוד גדול. עם היתרונות והחסרונות של זה. כולל ההנהלה שתתעסק בגיוס הבא, אם למקרה שלא הצלחת מיד לעלות על דרך המלך ש... יפה, שזה כאילו עכשיו איזשהו פרמטר שלישי, ש, שבאמת, שאני חייב, אני, אני שומע אותך מדבר עליו, ו, ו, וזה פשוט מתחבר לי עם <laughs> הרבה מאוד חוויות שהיו לי, זה שחברות שמגייסות כסף, נכנסות למסלול הזה של גיוס כסף, והרבה פעמים המיילסטון שלהם הוא מה אני צריך לעשות כדי להגיע לגיוס הבא, ופחות... אבל זה לא בהכרח שלילי, כן? אם הגיוס הבא הוא ריזנבל והכל מתחבר לרוד מפס אוויר. אני כאילו, אני מקשיב למה שאתם אומרים ואני... היה פה ג'ורס פולסקי בפרק הקודם. כן, כאילו עם האתר שכל המתכנתים בעולם קוראים. לא רווחי. קלאודינרים מרוויחים יותר כסף אבל זה מבחירה. זה מבחירה וזה מבחירה, בגלל שהוא הלך למסלול של הגיוס כסף. כן. ובעצם הוא מכוון את החברה שהיא תהיה גדולה פי עשר ממה שהיא היום. כן. אני, אני כאילו מקשיב לכם פה ואני רק רוצה להגיד על זה משהו, כי מצד אחד אני מסכים איתכם, כאילו בוא, בוא נגיד מבחינה סטטיסטית, חברות שמגייסות כסף צריכות לעשות יותר דברים, אתה עושה יותר דברים, יש יותר סיכוי שתאבד פוקוס, פשוט כי אתה עושה יותר דברים. אבל מצד שני זה גם לא הכרח, כן? בסוף כאילו, כאילו הרבה דברים, יש הרבה לחצים חיצוניים לסטארט-אפ, יש כל מיני דברים שיכולים לגרום לך לאבד פוקוס, אולי גיוס יכול לגרום לך לאבד פוקוס, אולי פידבק מלקוחות יכול גם אגב לגרום לך לאבד פוקוס, כן? כי לקוחות מבקשים מיליון דברים, אתה אף פעם לא יכול לעשות הכל. אז כאילו, אם אני מקשיב לזה, אני אומר לעצמי, בסדר, סבבה, אני לא אאבד פוקוס כשאני אגייס כסף, אוקיי? או אולי אני לא אאבד פוקוס, או בוא נגיד, לפחות אני יכול לעשות לזה מיטיגיישן, אני יכול לחשוב על זה. יש אבל עם זאת דברים בגיוס כסף שהם, שהם תמיד קוראים, שהם, שהם לא סובייקטיביים, שהם לא אולי יקרו. אתה תמיד יהיה לך עוד שותפים בחברה, שיכולים להשפיע על החברה. תמיד, לדעתי בהגדרה אתה לוקח יותר סיכון. כשאתה מגייס כסף, אתה בהגדרה שם את החברה במינוס. 
כן, כי, כאילו, כי כל הסיבה שאתה מגייס כסף זה בשביל לעשות דברים שאתה לא יכול להרשות לעצמך, אתה עושה דברים שאתה לא יכול להרשות לעצמך, אתה מעלה את ההוצאות, הברן ריט שלך גודל, ואתה עובר למצב שכל חודש יורד לך כסף מהחשבון, אחרת לא היית מגייס כסף, זה המטרה, אז כאילו זו תוצאה חיובית של גיוס כסף, כי בגלל זה אתה עושה את זה. אז זה יותר סיכון או פחות סיכון? אז זה יותר סיכון כי אתה מגייס כסף בשביל להרים את ההוצאות, ולשים את עצמך בקש לא נגטיב. אוקיי, okay, אז אנחנו עכשיו, נניח אם אנחנו נגייס כסף, אנחנו עכשיו נהיה בהפסדים של נגיד 50, 60, 70 אלף דולר בחודש. והחברה תחיה אם אנחנו נצליח לשפר את הביצועים מספיק, תוך, מספיק, תוך זמן מספיק מהר, בשביל שנרוויח עוד 70 אלף, שקל בחודש, 70 אלף דולר בחודש. ואם לא נצליח לעשות את זה, אז אנחנו בעצם תקועים עם חברה שמפסידה כסף כל חודש. אז או שנצטרך לגרום לזה לעבוד, או שנצטרך לגייס עוד כסף, ואז נצטרך לגרום לזה לעבוד בעתיד, הרי בסוף אתה צריך לגרום לזה לעבוד. <laughs> אין ספק שאתה נכנס, מגייס כסף ונכנס למצב שאתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס, אז זה יותר סיכון. הרבה חברות באמת בונות על סיבוב הגיוס הבא, ואז אתה מגיע לסיבוב הגיוס הבא, ופתאום יש את המשבר שהיה ב-2008 או בשנים אחרות, ופתאום, בלי קשר לאם הביזנס שלך הוא טוב או מבטיח, פתאום אין גיוסי כסף, ואז זה באמת סיכון. אתה נמצא בהפסדים, ואתה צריך פתאום לפטר אנשים, ואולי העסק לא ישרוד, אז אין ספק שם יותר סיכון. צריך לוודא שיש קודם כל חודשי, אה, כסף בבנק של חודשיים משכורות לאנשים, כך שאם יש פתאום איזה משבר קיצוני, בוא נראה שזה, שזה בסדר. לאט לאט המספרים משתנים, ונוסחאות משתנות סביב הדברים האלה, אבל זה, זה גורם לך להיות שמרן יותר, זהיר יותר, בשביל ש... ולכן בעצם יש לך פחות סיכון. מצד שני, כשאתה מגיע, לה, כשאתה מתחיל לגדול, ופתאום אתה כן פותח משרד בארצות הברית, סוחר אנשים, מתחייב לשירותי אינטרנט יקרים, אקמאי, CDN, אמזון עם השירותים היקרים שלהם, ופתאום הכל התחייבויות, התחייבויות שנתיות, פתאום המספרים, החוזים האלה שחותמים עליהם, פתאום נהיים בסכומים מאוד גדולים, אז אם אתה שם את זה על הגרפים של הצמיחה של החברה, הכל נראה טוב, יהיה בסדר, זה יממן את זה. אבל מה קורה אם פתאום משהו, משהו משתבש? אז אם גייסת פתאום, גייסת 20 מיליון אז אתה יודע שאתה מרופד, אתה יודע שגם אם אה, אה, אתה לא רווחי פתאום, לא, לא נורא, אז, אז תאכל את הכסף ש, שבבנק, זה חלק מהמשחק. אבל כשאתה הולך בגישת הבוטסטראפ, היזמים לוקחים על עצמם את האחריות הזאת, החתימות האלה, המחויבויות האלה, פתאום הסכמים נהיים יותר גדולים, פתאום זה נהיה מלחיץ בעניין הזה שאתה לוקח סיכון שהוא לא כבר איזה כסף ויסי. לא סיכנת את כסף ה-VC ואת היוקרה שלך או את השם שלך, אם הצלחת לממש את חזון החברה, אתה פתאום, אתה אישית מחויב, פתאום, אתה, אתה הגורם היחיד ש, שמחויב לחברה הזאת, מאחורי החברה הזאת. אז, אז כן יש פה, אז כשזה מתחיל לגדול, אז יש פה את עניין הסיכונים, אני חושב, בעניין מעניין. של בוסאפ, שפחות יש את הגב הכלכלי הזה של, של VC. יש שם את עוד סיכון מעניין, ש, שאולי קשור לעוד סיבה לגייס כסף. כן לגייס כסף. כן, ש... מה קורה, יש עולם בחוץ, לא רק אתה נמצא שם, יש שוק, יש מתחרים, יש טכנולוגיות שמשתנות. רציתי להגיע לזה. לפעמים, מה קורה אם מחר המתחרה שלך, שאולי אפילו עוד לא שמעת עליו, גייס עשרות מיליוני דולרים. אתה הוכחת את המודל. עשרות מיליוני דולרים, והוא פתאום, גם אם המוצר שלך טוב בהרבה, עליו ישמעו בכל מקום. או... חברות גדולות בתחום ייכנסו, חברות גדולות ייכנסו לתחום ופתאום ייתנו איזה בוסט גדול כי יש להם משאבים אינסופיים. אז זה עוד סיבה לגייס כסף, כדי להצליח להתמודד עם התחרות הזאת, כדי פתאום כן לשחק במשחק שלהם. אז נדב, תקשיב, אתה באת לפה בתור חברה שעושה בוטסטרפט, אבל כשאנחנו הולכים לעמוד about page באתר שלכם, אז פתאום כתוב פה, uh, ב-cloudinary.com/about, פתאום כתוב פה... We're also, we were also honored to add uh, Bessemer, uh, uh, Bessemer Venture Partners as strategic investor. 
אז מה נסגר? תגיד לי, מה, אתם בסוף הלכתם בדרכי ה-VCs? עם The Dark Side? זה לא חושב שזה Dark Side, אין שום דבר. לא, בצחוק, בצחוק. חברינו הטובים, כולם, הם בעולם ה-VCs. והאמת שהנושא הזה של ביבי פיגמנט גרם לבסמר, לשאלה הזאת להגיע אלינו, קיבלנו במהלך השנים די הרבה הצעות לגיוס כסף, וכמו שאמרתי, למזלנו הצלחנו לעמוד ביעדים ובחרנו שלא לעשות. אחת ההצעות הגיעה באמת באיזשהו שלב מבסמר, BVP, אדם פישר, השותף שלהם בארץ, והמתקרפ שעובד איתו, והם אנשים נהדרים, באמת הם גם רצו להשקיע ולא רצינו. לא רצינו בעצם השקעה לחברה. והחברה באמת היום עדיין רווחית ולא פונדד על ידי שום VC, רק מהכנסות החברה, אבל כן מוצא מה שנקרא השקעת סקונדרי, אסטרטגית, יחסית קטנה. מה זה סקונדרי? סקונדרי זה שמשקיע, במקום להשקיע בחברה, קונה מניות מהפאונדר. כי בדרך כלל משקיע, כשהוא משקיע בחברה, אומר, הכסף שאני שם, אני עכשיו השקעתי מיליון דולר בחברה, זה הולך לחברה. לא הולך לשותפים, ליזמים או ליזמות. זה הולך לחברה, והחברה צריכה לעשות לו דיפלוימנט. לעומת סקנדרי, שבא ואומר, תקשיב, זה לא הולך לחברה, זה הולך ל, ל, ליזמים, ובעצם היזמים מוכרים, זה בעצם סוג של מיני אקזיט, כלומר, היזמים מוכרים את המניות שלהם, פשוט ממש נותנים כסף ל... אמרת שזה בדרך כלל, שבהשקעה בדרך כלל הולך לקופת החברה, אבל כמעט רוב ההשקעות הגדולות, שבשלבים מתקדמים יחסית, שקורים היום בסטארט-אפים, השקעות כן לקופת החברה, בדרך כלל יש בהם גם מרכיב סקונדר, אני חושב שדיברתם על זה בחלק מהפודקאסטים כן. הקודמים. אז במקרה שלנו, אז למה בכל זאת שקענו אותה השקעה אסטרטגית מבחינתנו להכניס את BVP לסיפור? אז א', זה בוצע בצורה שהחברה עדיין מתנהלת, בוטסטרפ. מרווחי החברה בלבד. החברה לא הייתה הוצאות. מה זה? החברה לא השתמשה בכסף בשביל להעלות הוצאות. נכון, היא ממשיכה להתנהל באותה צורה שאנחנו חושבים שהיא נכונה ובריאה יותר. החברה מנוהלת על ידינו, זאת אומרת, יש לנו את אותם BVP מעורבים בתהליך, אבל זה עדיין לעשות את אותם... טעויות ובתקווה, לא רק טעויות שלנו. הסיבות, אני חושב שהזכרתי קודם כ- כאנקדוטה, זה שכתבנו ב-about page שלנו במקור, אנחנו סטארט-אפ קמפני, ואז uh, הורדנו את המילה, ואנשים שאלו מאיפה יש לכם כסף, מה, האם אפשר לסמוך עליכם, והורדנו את המילה סטארט-אפ, אז עדיין אנשים מחפשים איזה שהם חותמות, אנשים, חברות גדולות אומרים, רגע, מה עומד מאחורי זה? אז שמות uh, גדולים של קרנות מרגיעים אותם, הם משהו ש- שעושה טוב, אז זה איזשהו שיקול אחד, שיקול צדדי כזה. אבל אני חושב שעוד דברים שקורים פה, כשהחברה גדלה ומתחילים להיות, אנחנו רוצים לפתח את הליכי הביזדב, מחשבות על איזה M&A עתידי אולי יום אחד, ענייני רכישה עתידיים או בניית מערך הנטרוקים. אנחנו עסוקים היום כולנו בבניית העסק, באים למשרד, אם זה בישראל או בארצות הברית, עסוקים בדברים שלנו, אין לנו את עולם הנטרוקינג הרחב הזה, אין לנו את העצות לפעמים. אחד היתרונות של ויסי, שיש לך מישהו שזה מה שהוא עושה, זה הביזנס שלו, הוא יודע לתת את ההצעות, הוא מקושר מאוד. וכשפגשנו באמת את, את אדם ב-VP, אז הרגשנו שזה נותן לנו ערך מוסף, זה שעצות מעניינות, אותו עולם הנטרוקים, הקישור לשם, ואם יום אחד נגיע לאיזשהו M&A עתידי, אז הסיכוי והיכולת להוביל לעסקה כזאת, שמעורב שם ויסי, אז, אז הוא גבוה, גבוה יותר. וגם אם, כמו שאמרתי, כשדיברנו קודם, אמרנו למה לפעמים כן חברת בוטסו צריכה לגייס הזדמנות אה, לקנות חברה אה, עם פוטנציאל מעניין, בבת אה, אחת לצ, לזנק ולצמוח ולשכור 100 אנשי מכירות או דברים שלא יהיה לנו מספיק, מספיק כסף עבורם, אז 
יש פה ויסי כבר נמצא מעורב בחברה, שותף בחברה, ולכן קל יהיה לערב אותו בחברה. אז יהיה כאילו קל לגייס ממנו כסף שהוא לא עושה כדאי. הוא כבר חלק מזה, הוא כבר נמצא בחברה. הוא כבר מכיר את המספרים והוא חלק מהחברה, מהצוות. ואני חושב שעוד סיבה משמעותית נוספת פה, כשאתה מגיע למספרים, אני חושב שהזכרתי את זה גם קצת קודם, כשאתה מגיע למספרים ולנקודה שבה נמצאים, פתאום אתה... אז חברת בוטסטרפ רווחית, הכל טוב, אבל פתאום אתה... מכוון הלאה, פתאום אתה אומר, רגע, אנחנו, פתאום אנחנו עוד רגע 50 עובדים ואחרי זה 100 עובדים, פתאום הסכומים למשכורות הם גבוהים, פתאום השכירות למשרדים, ההתחייבויות, העלויות לאמזון, לתשתיות המחשוב של אלפי שרתים שיש שם, לעלויות של, של ה-CDN, יש פה מחויבויות מאוד מאוד גדולות, ואתה רוצה, ו- והלחץ גדל, ואתה רוצה להרגיש שאתה יכול להמשיך להתמודד עם זה. אז לקראת סיום, השאלה שאנחנו עושים בפרקים של חיתוך מצב, שאלה אחת האהובות עלינו, זה בעצם... מה הסיכונים שאתה רואה היום לעסק? מאיפה יבואו הברברים כשהם יבואו למצודה? ומה אתם עושים בנידון? אז יש כמובן כל מיני סוגי סיכונים, זה יכול להגיע מתחרות ומשאר דברים שקשה לצפות, אבל אני חושב שאם היום האתגרים, הסיכונים שאני מסתכל על החברה, אז הרבה חברות סטארט-אפ, יש בעיקר בשלבים הראשונים שלהם, אז יש מוצר, יש טכנולוגיה, יש אנשי פיתוח, ואז מחכים שהמרקטינג והסלס יצליחו, יצליחו למכור את זה, יצליחו לשווק את זה. המצב אצלנו היום שיש מוצר, לקוחות רוצים אותו, אוהבים אותו, מבקשים יותר, והפיתוח שלנו והפרודקט מתחילים קצת להתעכב, כי פתאום אנחנו, המערכת שלנו נמצאת בלב של הלקוחות שלנו, צריכה תמיד לעבוד, פתאום הענייני הסקל נהיים מורכבים, פתאום ה... כמות הפיצ'רים והדברים המעניינים שצריכים לפתח הולכים וגדלים. והאתגר שנהיה הכי גדול אצלנו זה להצליח לעמוד בקצב הזה, להצליח לפתח את המוצר המעניין, את הדור הבא, את, את, את ה-UI המעניין, את ה- להגדיר את, את דרישות המוצר המעניינות, ואנחנו מתקשים למצוא אנשים חזקים שיצטרפו לצוות, יש לנו צוות נהדר של אנשים באמת מדהימים, ש, שכיף לנו איתם, אבל... צריך לקחת את זה הלאה, ואנחנו צריכים אנשי פיתוח חזקים שיודעים אם, אם זה back-end, אם זה front-end, אם זה ענייני devops, למערכת scale שהיא אחת מערכות ניהול התמונות הגדולות בעולם היום. כבר בסקייל לא רחוק בהרבה מבאמת השירותים הכי מוכרים בתחום הזה, ל-consumers. ואז אנחנו צריכים אנשי פיתוח חזקים, אנשי דבופס חזקים, ובנוסף, כמו שהחברה יש לה היום, היום אנחנו היום 45 אנשים בשני משרדים, אז בשני המשרדים יש בערך איזה 20 משרות פתוחות בכל היבטי החברה, מ-customer success, marketing, sales ועוד. וגם באמת, אנחנו היום, החברה, קצת, דיברנו על בוטסטראפ, על חברה שהיא קצת שונה בהקשר הזה, אז עוד איזה הבדל, שאנחנו לא איזה סטארט-אפ של... אנחנו סטארט-אפ צעיר ומגניב לדעתנו, אבל מבחינת האנשים, זאת אומרת, הגיל הממוצע הוא קצת, קצת יותר מהרגיל, יש לנו 30, 30 ומשהו, 36 אני חושב, עם כולם ילדים ומשפחות ו-work-life balance מוצלח, אבל עם איזה אנרגיות ש... וניסיון שאנשים מביאים. הרבה מהאנשים בחברה היום, הם אנשים שתפסנו אותם רגע לפני שהסטארט-אפ שלהם, לפני שהסטארט-אפ שלהם נסגר. זהו, אני זיהיתי לפחות שני פאונדרים שאני הכרתי מהג'אנקשן, שבעצם הסטארט-אפים שלהם נקלעו לצרות והם באו לעבוד איתכם. הסטארט-אפים מעולים של אנשים מעולים, הרבה פעמים לא, לא מצליחים, ומצאנו כמה אנשים, יש לנו מה שקראנו, אמרנו שזה מהפך ממש פרופיל סטנדרטי, של אנשים שהיה להם סטארט-אפ משלהם והצטרפו, ומבחינתנו זה נכס עצום, כי זה אנשים שיודעים לא רק את ה... 
בתחום המקצועי הספציפי שלהם, מכירים את הסטארט-אפ, יודעים לעשות הרבה דברים, ושאתה בעיקר בעולם הבוטסטראפ, שאתה רוצה צוות קטן שיודע לעשות הרבה יותר ממה שכמות האנשים. רוב הזמן בקלאודונר היינו עסוקים בלהסתיר מהלקוחות את כמות האנשים, כי הרגשנו שהאנשים יודעים לעשות הרבה יותר, אז זה באמת אנשים שיכולים לתת לך את הבוסט הזה, את המכפיל כוח הזה, וקשה למצוא כאלה, באמת יש לנו הרבה אנשים כאלה, כאלה בחברה, והיינו שמחים למצוא עוד, וגם... אנשים באמת ש, שהרוח שלהם, שהסגנון שלהם היא לא רק בואו תעשו היום את העבודה הזאת, אלא בואו תהיו חלק מבאמת ה, לא רק הפיתוח, לא רק הפרודקט, לא רק המרקטינג, באמת לעבוד ביחד על המוצר הזה של, שפונה למפתחים ולא רק מפתחים, שייתן את הפתרון המלא. אז אם אני, אז אם כבר הזכרת את זה ומישהו מחפש, מתעניין בלהצטרף אליכם, איך הוא, עם מי הוא מדבר, מה הוא עושה? יש ג'ובס פייג' באתר, אנחנו רואים את רשימת המשרות, יש שם לינקים. לפנות אלינו ולהסתדרו, וג'ובס את קלאודנרי קום כמובן לכל מי ש... שרוצה. Uh, מעולה, אז uh, נראה לי שהגענו לסוף הפרק. אם אתם עוד לא חברים בקבוצת הפייסבוק שלנו, אז uh, פשע. פשע, באמת, <laughs> על הפנים. <laughs> הגזמתי, <laughs> הגזמתי, זה נכון, <laughs> זה לא פשע. תכלס זה בחירה. בחירה שאני לא מסכים איתה, <laughs> אני לא בטוח כמה היא נכונה, אבל זאת בחירה. נדב, תודה רבה. תודה לכם, כיף, ואחלה פודקאסט. חברים. שיהיה שבוע מעולה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. יאללה ביי. ביי.